0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña ya en esta emisión. Emisión de viernes, además, arrancando el fin de semana.
0: Tenemos un gran programa, porque vamos a hablar de que por fin Morena ya empezó a moverse y, bueno, anuncia que va a lanzar un juicio político contra Lorenzo Córdoba por el tema de la revocación del mandato. Ojo con el dato. Por cierto, también este, eh, a Sheinbaum hay encuestas. El día de hoy aparece Sheinbaum arriba de Marcelo Ebrard. Y ahora sí, por varios puntos, esto ha generado muchos, pero muchos comentarios. estamos vamos a hablar de Estados Unidos, porque los gringos han regresado a México y ahora parece que sí dispuestos a invertir. Y bueno, por increíble que parezca, van a invertir en el sur sureste de México. Y esto ha generado que pues los regios como Samuel García estén muy enojados hablando de Nuevo León, Mariana Rodríguez ha sido tendencia porque el día de ayer se puso por inglés que parezca un vestido de cenicienta y hoy recibió a una futura criminal, a una convicta o exconvicta como Gloria Trevi y la es que esto generó muchos pero muchos comentarios hablando de gente de la farándula David Páramo después de un accidente cerebrovascular y que ahora apareció por Ciro Gómez Leva, no van a creer la participación que tuvo en Imagen TV o sea la verdad es que Vaya caso pendiente a todos, en particular a Ciro Gómez Liva, que no lo creyó. Por cierto, hablando de, de tele, televisoras, Televisa se desploma, ¿no? Pierde enormes montones de utilidades después de que al final muchos millones de mexicanos han apagado esa televisora. Y bueno, Mauricio, entre otras cosas, Galilea Montijo, también embarrada en el caso de Inés Gómez Montt. Y ahora sí, ya. Ya le empezó a pasar la factura de manera emocional. Este más el
1: día de hoy no en el caso informativo. Así es, Nacho, como siempre, mucha, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión. También si no lo han hecho, les invitamos que se suscriban a este canal y les agradecemos mucho ese like. Esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales.
0: Bueno, si vamos a arrancar con chismes. Chismes, 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 ¿no? Al final, este, lo que, lo de Inés Gómez Mont, vaya, ese, ese caso así es sorprendente, ¿no? Este y, y más, más, que nada de Inés Gómez Mont. Fíjate que vamos a hablar de la comadre favorita de Inés Gómez Mont, que tú dices, bueno, aparece de repente, que Pero está enferma que, de la presión, ¿no? Sí, Galilea Montijo. Y es que hace unos días fue Tendencia, chisme, preocupación Y todo el mundo empezó a decir ¿Qué onda con ella? Porque Galilea Montijo De un día para otro, Mauricio Desapareció del programa Hoy, Recuerdo que es una conductora Principalísima Y que incluso fue sustituida por Tania Rincón no Entonces desapareció Galilea Montijo Y nadie sabe dónde se fue ¿No? Entonces En, el, en aquel momento especulaban Que Galilea Montijo, pues sencillamente pues Ya había aplicado la de Inés Gómez Montt que se había pelado del país, que estaba ya poniendo pies en polvorosa ante, bueno, una inminente orden de aprehensión. Porque al final, lo cierto es que Inés Gómez Montt, y, es, y bueno, es que primero cayó Inés Gómez Montt, ahora van contra la Gloria Trevi por exactamente lo mismo, enorme lavado de dinero. Y bueno, lo cierto es que Galera Montijo también está en medio de este bronca, este tipo de esta generación, de este tipo de celebridades que se casaron con puro corrupto, ahí está también la Jacqueline Bracamonte es, la, es el mismo caso está también la propia Anaí que se casó con Manuel Velasco en fin, hay varias ahí embarradas de este tipo de generación y curiosamente todos son de, de, de la misma edad, más o menos ahorita están como por los 40 años y bueno, el chiste es que después de tanta especulación reaparece Galilea Montijo y señala que se tuvo que ir porque tenía mucha presión alta presión y bueno, le recomendó a su médico, sin ningún esto, ¿no? Que se tomara unos días de relax y entonces al final pues desapareció unos días, pero ya después reapareció en hoy. Y bueno, ahí sigue, pero lo cierto es que sí fue muy comentado, Mauricio, que se haya desaparecido por cinco días y regresado. Las especulaciones se desataron, entre creo que las más importantes es que pues se fue a ver a su amiguita Inés Gómez Mont, pues allá en algún lugar, en la cueva donde está escondida.
1: Sí, es que lo que ha evidenciado la red social, las cuentas de Inés Gómez Montes, pues la relación muy cercana que tenían con Galilea Montijo, en donde pues compartían pues de todo un poco, ¿no? Y en el entendido de que pues Galilea Montijo, que también pues está en el medio del espectáculo, pues que, pues sí, son bien pagados, la verdad es que les pagan bien por estar en la televisión, eso no, no nadie lo puede negar. Y eh, pues la duda que queda es qué es lo que hacía Galilea Montijo con estos pagos, si pagó sus impuestos, si siguió la estrategia que le recomendó su amiga, porque bueno, pues conociendo también a, a, o el facturero más importante de México, eventualmente también ella pudo caer en esta estrategia fiscal, es lo que no se sabe y sobre todo también si además de esta bolsa que le regaló de, pues qué, cuando menos un millón de pesos, no sé cuánto era no,
0: Mauricio, te quedas barato ¿Sí? cuatro millones de cuatro
1: millones aquí está ¿ve? la foto entonces, si además de esa bolsa, pues le regaló acá, acá alguna otra cosa más, ¿no? no, porque pues si ese es un vil regalo de Navidad, pues cuántas Navidades no pasaron juntas, ¿no? 4 millones de pesos en una bolsa. Y obviamente, Mauricio, es que ah, debemos recordar que Inés Gómez Montt se la
0: están abranchando porque al final tiene ingresos, o más dicho, tiene gastos que no corresponden a sus ingresos formales, como por ejemplo el pago como conductora de televisión. Y le hemos dijo, claro que tenga que ser un pago por Televisa, pero pues de repente que tengo una bolsa de 4 millones de pesos, o okay, que se la regalaron, bueno, pero ¿qué más tiene? Y al final no doy munición ni tantito que siendo la comadre favorita, la best friends forever, la BFF de Inés Gómez Montt, pues está embarrada, o cuando menos no ha sido enterada de todo esto. Y bueno, pues sí fue relevante que se desapareciera un rato sin decirle a nadie nada en medio de que la Interpol empezó a perseguir a Inés Gómez Montt, que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador confirma que, o sea, no la van a perdonar, se va a caer porque va a caer. Y bueno, ¡pum! Desaparece la señora, reaparece, pero bueno, podría acabar, Mauricio, pues en un momento dado, pues otra vez desaparecida, ¿no? Finalmente con una orden de presión. No lo vería ya muy lejos este caso, esta posibilidad.
1: Pues va a depender de la estrategia, ¿no? Que tenga la Fiscalía General de la República. Yo creo que eh, en donde están, como les dieron también la oportunidad, porque se habla de filtraciones... Yo creo que donde están ahorita Inés Gómez Montt y Álvarez Puga están bien resguardados, han de haber planeado esto con pues, suficiente anticipación para poderse escapar del brazo de la justicia, en este caso de la Interpol, y, eh, y yo creo que esto se puede prolongar muchísimo tiempo. Entonces, eventualmente, lo que pueda suceder es que la fiscalía recurra... A, pues a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, si está embarrada Galilea Montijo, pues ya iniciar un proceso legal en contra de ella y con esto también hacer que Inés Gómez Mota asome la cabeza, porque pues eventualmente también Galilea le conoce más cosas a la pareja, ¿no? Porque buena era tan cercana que seguramente secretitos puede compartir.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like Mauricio, hablando de la farándula, fíjate que... No sé si es David Páramo. David Páramo es este economista que se dice la padre de análisis superior, que bueno, participa con eh, Ciro Gómez Leiva. Él es que era muy, muy sangrón, ¿no? O sea, se, como, se era muy, muy pendenciero, un personaje bastante nefasto, que pues con muy pocos conocimientos económicos formales, bueno, al final se decía que era un gran analista. Y bueno, lo cierto es que siempre fue muy anti ¿no? Siempre sobajaba a los chairos, etcétera, etcétera, ¿no? Y defendía el neoliberalismo, y bueno, por eso está ahí. Pero ahora que a David Páramo le sucedió algo muy grave. Hace como unos seis, siete meses sufrió un accidente cerebrovascular. Tuvo, o sea, fue un derrame, tuvo un derrame cerebral. Y bueno, en medio de que estaba manejando, lo cual fue todavía mucho más peligroso, pero bueno, afortunadamente no hubo un accidente porque estaba con su hijo manejando, se chocó, pero bueno, este momento se viralizó y bueno, estuvo realmente a punto de morir porque se le reventó una neurisma y cuando se reventa eso, la verdad es que es muy probable que al final te peles, pero sobrevivió, sin embargo con bueno ciertas secuelas, no eh, pero de todos modos secuelas que se notan o sea, viendo antes a David Páramo y viéndolos ahora, pero bueno, cuando menos por lo que se ve, sí, tiene, tiene recuperó la motricidad su lucidez, ¿no? el sentido común, o sea, la conciencia pero sí cambió un poco y entonces este David Páramo Mauricio, que todavía tiene su sección en Imagen TV, el de ayer tuvo un momento muy raro porque al final acabó defendiendo al presidente López Obrador en este tema de las eh, los, las, las fundaciones tipo Teletón y de Filantropía, y la verdad es que hasta Ciro Gómez Leva no creía lo que estaba escuchando, y la Chairiza tampoco lo creíamos pero bueno, vaya que se vio se vio brillante, honestamente lo dijo muy bien, este renovado David Páramo. Vamos a ver ¿Sí ¿Es o no? ¿Sí o no?
2: ¿Es beneficencia o que... O no sé, o planeación fiscal. Un Te viejo, un viejo biógrafo del padre de la ley superior, sí. hoy me recordó una columna que escribía cuenta de una tragedia, que la empresa ponía en cines, en aparadores, en espectáculos, en todos lados, los buenos que eran y que tenían su tren de la salud. Sí, 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 sí. Y mientras se habían muerto los mineros en pasta de conchos y se conoció toda la, la miseria en la que vivían lo poco que les pagaban. Que cada quien haga lo que le corresponde. Entonces... Tiene razón el presidente cuando dice que las empresas no están para hacer filantropía. Añadiría yo, las empresas están para pagar bien y dar buenas condiciones a sus trabajadores. Y además pueden apoyar, pueden dar apoyo social. Apoyo o apoyo a planación fiscal. La, la verdadera caridad te cuesta. Si tú vas en tu coche y se te acerca un, una, persona, eh, una y... persona y le das 20 pesos, sí. eso te cuesta. Sí, bueno. Pero si, al, si lo usas para, vean, imágenes de Ciro dándole 20 pesos, pues como si fueras el gobernador de Nuevo León. Como si fueras el gobernador, como si fue... Entonces eso ¿El ya anterior fiscalidad. o el actual? El actual. El actual. Que es peor todavía. No, no, no. A ver, entonces, ¿tú estás a favor de que se
0: apruebe la no deducción?
2: ¡Claro! ¿Sí? Claro, totalmente a favor. Sí. Si sí. van a hacer obra social, que le hagan con dinero, que les cueste no, porque te, de la otra manera te sirve en el menos malo de los casos de relaciones públicas, vean qué bueno es le da galletitas a los o sea, esta pobres vez en esto estás sustención. con
3: el presidente López Obrador ¿Sí? con Fernández Noroña y con todos ellos
2: desgraciadamente con Fernández Noroña no, pero a no, veces pues se sube a todas no, no, no pero no, pues ya, a ver remátala entonces, David es que tengo que dejar bien claro a ver, pásame la cámara, pásame la yo cámara yo ya me salgo, ya, te, ya, te ya no me la regresen pero bueno, venga la verdadera caridad cuesta, debe costarle al, al que la hace, el Estado debe hacer su trabajo, el inestima privado debe hacer su trabajo, y Dios en la de todos, esa es la historia, simple y sencillamente es eso.
0: ¡Guau! Wow, este David Páramo, o sea, qué sorprendente, sí, al final se nota que todavía tiene claro, no es el mismo David Páramo de antes, en su voz, en su forma, o sea, pero la verdad es que sus ideas están muy lúcidas en mi punto de vista y Ciro Gómez Leva
1: no lo podía creer lo que estaba escuchando. Sí, bueno, pues ya este tipo de experiencias pues, transforman a las personas, ¿no? Yo creo que eh, pues ya muchas cosas las pone en perspectiva. Eh, yo creo que no sé si tenga que ver realmente con lo que le pasó. Eh, en fin, no sé si también la gente que lo atendió, que pues es gente también eh, haya dejado o haya provocado un cambio en David Páramo, o, eh, o bueno, simplemente también, porque no, y tal vez siempre pensó así de las donatarias, ¿no? No lo sabemos. Pero pues sí, la verdad es que sus argumentos sí son, pues tienen lógica, ¿no? O sea, tienen. Eh, pues están bien dichos, ¿no? O sea, si si quieres donar, pues que te cueste y que sea también realmente en pro de los que estás ayudando, no por hacer relaciones públicas. No por tomarte la fotografía y obtener un beneficio, que eso también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Samuel García, que le encanta también hacer este tipo de, de, de imágenes. Ya ves que llegó en su coche este deportivo, ¿no? Llenó, lo llenó de bolsas de ayuda y lo entregó a los niños con cáncer. Creo que eran niños con cáncer, ¿no? Y ahí tomándose las fotografías y subiéndolas a sus redes sociales. Esa no es la verdadera ayuda. Eso es más bien, es una gran simulación Que pues al final es lo que también hacen las empresas socialmente responsables Que andan presumiendo en sus spots por todos lados que ayudan a las personas Pues ese no es el verdadero altruismo Esa no es la verdadera ayuda Entonces ahí sí, pues hay que, hay que decirlo Pues yo estoy de acuerdo también con esos argumentos eh, Y si quieren ayudar Realmente la miscelánea fiscal no impide que sigan ayudando. Si realmente quieren ayudar, como presumen estas empresas, lo van a poder seguir haciendo. A que ya no van a poder deducirles impuestos, pues sí, ya es otra historia. Pero si supuestamente, diría Margarita Zavala, porque así dijo, si los ricos virtuosos verdaderamente son así de virtuosos, pues que sigan donando su dinero, ¿no? que sigan ayudando al más pobre, que sigan siendo así de virtuosos como presumen ser.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, vamos a otro tema. Eh, Lorenzo Córdoba podría ser ahora sí por fin sujeto a juicio político, una vez que Morena ya también se hartó porque Lencho Córdoba ha venido ahora sí incumpliendo ya la ley electoral, la ley secundaria sobre el tema de la revocación del mandato. Y es que no sé si se acuerdan, bueno, esta ley fue aprobada. Y en esta ley secundaria de revocación del mandato... Que, bueno, ahorita bien en este momento van a arrancar unos, en unas semanas, las dos semanas, unos días ya la recolección de firmas. Permite que se recolecten las firmas con papel, ¿no? En papel. Con nombre y firma, o nombre y huella. El problema es que Lencho Córdoba y Ciro Murayama han negado de manera completamente ilegal, a que haya recolección de firmas por papel y únicamente sea a través de una aplicación. Lo cual, sin embargo, bueno, está sujeta a hackeos y a robo de datos personales e identidad. Y bueno, también necesitas un celular, necesitas conexión a internet, en fin, una serie de cosas. Vamos a escuchar a Lencho Córdoba cómo justificó el uso de la app.
4: Y no hay un solo ejercicio, uno solo, hasta ahora, que no haya incluido una enorme cantidad, mencioné solamente uno, ¿eh? Pero podemos hacer muchos ejemplos y por eso creo que es muy pertinente lo que dice la consejera Zavala de mandar remitir al tribunal. No sé si recuerden, en, la, en 2014 se presentaron cuatro solicitudes para una consulta popular, todavía en papel, no existía la app. Entonces las firmas falsas rondaron y, y fueron cuatro partidos, se supone que los partidos no las podían promover, pero hoy sabemos todos, y mismo, ellos mismos decían, los partidos decían, que eran los que estaban promoviendo la consulta del partido A, ah, la consulta del partido B. bueno. Cerca del 40% de las firmas eran irreales, falsas. Allí están los ejemplos lamentables que ya mencioné al consejero Murayama, eh, eh, incluso con una app que se fue mejorando con el tiempo en 2018 con candidatos y candidatas independientes. Y el régimen de, el régimen de excepción no se presenta en papel, muchísimas de las firmas eran falsas. Es decir, lamentablemente, lamentablemente, Existe esta tradición y yo no estoy juzgando, pues aquí son ciudadanas y ciudadanos que van a... no Yo no estoy infutando que haya algún partido detrás de la recopilación de firmas, ni mucho menos, porque además eso está prohibido. Pero, eh, pero, pero pues existe amplias experiencias pues, de una falsificación y de un fraude, digamos, hacia el espíritu de la ley y de falsear. De hecho, vamos a hacer, por cierto, y eso lo digo así rapidísimo, vamos a hacer muestras e ir a visitar a los ciudadanos para que quienes, aun cuando estén en la aplicación... Nos confirman que efectivamente ellos apoyaron este tipo de ejercicio. Eh. Y
0: de esta manera, Lorenzo Córdoba justificaba que únicamente a través de la aplicación se recolectaran las firmas. Pero, repito, sin desdoro de lo que opine el hecho Córdoba y de las firmas en papel, en la ley se encuentra. En la ley se encuentra. Pero el hecho ahora sí le valió gorro la ley y dijo únicamente a través de la app. ...que va a distribuir el INE, se van a
1: poder recolectar las firmas para la revocación del mandato. Sí, Nacho, este argumento es válido, si lo quieren ver algunos, ¿no? Si quieren justificar a Lorenzo Córdoba, bueno, adelante cada quien está en su libre derecho. Sin embargo, ese argumento es parte de la discusión que se debió haber llevado a cabo en el Poder Legislativo y que él eventualmente pudo haber ido allá al Poder Legislativo a llevar este punto de vista para que fuera analizado por los legisladores, que en su concepto se establece que son los que crean las leyes de este país, y que están facultados legalmente para eso. Entonces, Lorenzo Córdoba, pues sí, se está extralimitando. Su función... ...como consejero del INE es seguir los lineamientos, seguir la ley electoral, la ley constitucional, las leyes secundarias en materia electoral. Y la ley secundaria de la revocación de mandato establece que se pueden utilizar los dos formatos, tanto escrito como electrónico. No aparece ninguna restricción que fue lo que se impuso por parte de Lorenzo Córdoba. Se restringió que solo en 204 municipios, los más marginados del país, se pueda utilizar formatos de papel. En el resto de la aplicación, y no solo eso, Nacho, sino también en, esta, en este discurso, en esta intervención, Lorenzo Córdoba advirtió, imagínate nada más lo que va a hacer. El INE va a ir a donde están los votantes, los que están los firmantes que estarían sumándose a este proyecto, a esta propuesta, que estarían dando sus datos personales, va a ir a su domicilio a molestarlos solo para preguntarles si efectivamente firmaron a favor de la revocación de mandato. O sea, se toman además no solo la libertad de adueñarse sus datos sus datos personales, sino además de hacer visitas domiciliarias. ¿De dónde sacan ellos estas atribuciones? Se las inventaron. Decía Lorenzo Córdoba, y es que así es la maña, vamos a nosotros crear nuestros propios lineamientos. Eso sucedió antes de que se aprobara la ley de revocación de mandato. Dijo, cuando salgan la ley de revocación de mandato, obviamente nosotros nos vamos a ajustar. Y ya vimos que no se ajustaron, fue una gran manipulación, una gigantesca simulación. Y ahora, pues de acuerdo a lo que decide el INE, cuando menos hasta el momento, porque todo esto ya está en el Tribunal Federal, se tiene que utilizar la aplicación sin respetar la ley, que esto es lo más importante. Y no solo eso, Nacho, sino además de tus datos personales, también te van a tomar una fotografía donde dicen que no puedes usar sombrero, que no puedes usar lentes. Yo no sé siquiera puedes traer barba, en fin, no lo sé, todo lo que se inventó Lorenzo Córdoba para adueñarse de esta base de datos y que no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que va a hacer con los datos personales obtenidos con esta app.
0: Y bueno, este eh, también fíjate, Ciro Murayama señala el tema y la justificación de usar únicamente la aplicación para ello de esta manera
3: que se use la app del INE para recabar firmas para la revocación de mandato. Esa herramienta permite detectar trampas y evitar la suplantación de ciudadanas y ciudadanos. Quien incluso pueda llegar a tener datos del listado nominal no podrá usarlos pues la app exige que la persona que realmente brinda el apoyo esté presente como este su credencial para votar, que se le fotografie por ambos lados, que firme la persona y se le tome una foto viva falso que todo ciudadano deba tener un teléfono inteligente para dar su apoyo. Basta con que lo tengan los auxiliares que recojan firmas. Así que con la ni ausentes, ni muertos, ni suplantados. En las firmas de las consultas populares en papel nos han entregado centenas de miles de firmas centenas de miles de firmas falsificadas y suplantar un apoyo ciudadano es tan grave como alterar un voto. La voluntad ciudadana no debe alterarse jamás ni en las urnas ni en la recopilación de apoyos. Bienven las firmas para la revocación de mandato, pero que sean de personas de carne y hueso, convencidas, firmas auténticas y no listados apócrifos, hechos con trampa por operadores políticos.
0: Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues lo cierto es que salieron los de Morena, obviamente, a señalar esto, la ilegalidad, y bueno, el vocero, César Cravioto, el vocero de la bancada de Morena en el Senado. Señaló lo siguiente. Van a valorar iniciar un juicio. Estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente Línez, Lorenzo Córdoba al Senado, porque va a ir a la Cámara de Diputados, ahora al Senado, para que vea aquí a explicar por qué son unos violentadores de la ley y si fuera necesario hasta podríamos valorar que se iniciara un juicio político contra ellos. Porque miren, la desfachatez. Lorenzo Córdoba dice que no hay dinero y que no tienen recursos ni materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel pues tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero, ¿no? Entonces, aquí Morena vuelve a abrir la posibilidad, ¿no? Otra vez de iniciar un, un juicio político. Y la verdad es que efectivamente por violar la ley electoral, la ley de alocación del mandato que permite explícitamente que se recojan firmas de papel y Lencho está legislando sin siquiera ser diputado, es sin lugar a dudas una causal para un juicio político e incluso para destituirlo con presidente y obviamente
1: del Consejo General del INE. Sí, Nacho, mira, esto abre la puerta para todo tipo de escenarios que por más absurdo que parezcan estarían siendo justificados legalmente si no se les pone un alto. Por ejemplo, para las elecciones que se vienen a las gubernaturas, el INE, de acuerdo también a este mismo criterio, puede decir Señores, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de las urnas tradicionales. Olvídense de las boletas. ¿Por qué? Porque las boletas, pues, es lo mismo. Estamos hablando de papel, estamos hablando de suplantación de identidad. Ah, el riesgo, ¿no? El riesgo, señores. Vamos a poner urnas electrónicas. Digo, eso es lo que abre esta posibilidad. Así, con la mano en la cintura, así como decidió deshacerse, de este requisito o, o de estos formatos impresos, también así se puede deshacer de las boletas tradicionales y poner unas electrónicas cuando se le pegue su regalada gana. Así de serio y así es de grave esto que está haciendo Lorenzo Córdoba. ...estas consecuencias también... ...que implican esta decisión... ...y bueno, el caso de, de Morena... ...es un caso... ...bueno, yo la verdad honestamente... ...espero que ahora sí le cumplan la palabra... ...y que cuando menos lo llamen a comparecer... ...no es la primera vez... ...que hablamos del juicio político... ...pero ahora sí se tienen que poner las pilas... ...Nacho, en el caso también de Morena... ...por ejemplo, cuando se anticipaba esta decisión... ...Morena tiene dos opciones... ...o tenía dos caminos para seguir... ...una, un acuerdo... Estos acuerdos que se hacen... Un este, ¿Cómo se llama? Estos llamados que hace el Congreso, que hacen los... Un punto de acuerdo, ¿no? Uh -huh. El punto de acuerdo para que las bancadas le digan a Lorenzo Córdoba que respete la ley. Pues que es algo tan elemental que, bueno, pues de todos modos se tiene que hacer. Bueno, entonces... Y hay un proceso legal que se llama interpretación auténtica, que es un proceso que tiene una vinculación legal más importante, con consecuencias legales más serias... Y entonces Morena estaba con estas dos opciones. ¿Por cuál crees que se fue? Por el punto de acuerdo. Se fueron. Dije, Dice en esta estrategia, que no acabo de entender de Ricardo Morial es que hay que negociar con la oposición. Y como hay que negociar con la oposición, por eso nos fuimos por el punto de acuerdo. Bueno, pues es que si ya sabías que a Lorenzo Córdoba le vale un cacahuate lo que opinan los senadores de Morena, entonces, ¿por qué te vas por un punto de acuerdo? Tú hubieras sido por esta interpretación auténtica que necesita la mayoría de la Cámara de Senadores que tiene Morena. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita, Nacho? Ah, pues la próxima semana va a sesionar la Comisión de Gobernación, van a sacar el dictamen, lo van a bajar al Pleno y van a hacer esta pues ya aprobación de la interpretación auténtica, en donde viene ya también, pues dicho por el Senado, que la ley establece que se tienen que hacer formatos escritos también. Entonces, entonces ¿para qué andan jugando los de Morena? Es que esa parte es la que no entiendo. ¿Por qué amenazas con citarlo a comparecer? ¡Cítalo a comparecer, papito! ¡Ya es hora de que Lorenzo Córdoba dé la cara! Ya, ya esto de las amenazas, ya esto de los amagos, Lorenzo Córdova se está riendo ahí en su silla del INE, ¿no? Cada vez que hablan de esto, Lorenzo Córdova nada más se voltea y se ríe con Ciro Murayama, ¿no? Ya hagan las cosas, yo lo que espero es que ya, ya hagan las cosas porque ya me cansé de informar que ahora sí ya se viene la comparecencia de Lorenzo. No, pues ya cuando menos en la Cámara de Diputados ya está citado a comparecer, en el Senado debería ser lo mismo.
0: Bueno, vámonos rápidamente a otros temas que está pasando ahora con Morena en Morena News, es esta sección finalmente sobre las eh, novedades y noticias, porque debemos recordar que el otro año hay elecciones a gobierno. Y bueno, Mario Delgado se fue a Durango. En Durango va a haber elección a gobierno, va a ser una elección competida, pero ganable. Y bueno, esto es lo que dijo Mario Durango allá, digo Mario Durango. <risa> Mario Delgado, allá desde Durango.
3: Sí,
5: muy contentos de estar el día de hoy en, en Durango, de encontrarme, de saludar a nuestra querida presidenta municipal, Marina Vitela. Tenemos una jornada de formación de comités, eh, estamos reorganizando a nuestro partido en todo el país, estamos en un recorrido de los 300 distritos eh, federales, y hoy vamos a estar aquí en Gómez Palacio y en, y en Cuéntame más tarde, eh, la, por la tarde vamos a estar en, en Durango Capital, en una reunión con los simpatizantes, con, con militantes, todo en esta reorganización que estamos haciendo de Morena, preparándonos para una gran movilización, un gran ejercicio democrático en marzo del año pasado.
4: ¿Cómo se encuentra el
3: partido actualmente?
5: Pues bien, muy fuerte, digo, no es por presumir, pero ustedes saben los resultados que tuvimos en junio pasado. ...donde el partido ganó 11 de 15 gobernaturas... mantuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados con nuestros aliados... ...tenemos mayoría en 19 congresos locales... ...y ganamos un 35% más de municipios en comparación a 2018... ...por lo tanto pues, eh, el número de mexicanos, mexicanas gobernadas por Morena... ...creció ya a 65 millones de personas... Y aquí en la laguna ganamos la Diputación Federal. Ya hay personas que levantan
1: la mano. Aquí en Durango.
5: Sí, es lo que sigue. Ahora nos estamos preparando, organizando, para que esta simpatía que tiene la gente de Durango por Morena lo podamos concretar en junio del año que viene.
4: ¿Cuándo tendrán decisiones para equidad de género? Entonces,
0: en Durango, ¿no? Eh, es muy probable que... A ver, ponmelo ahí, otra vez. Esta la alcaldesa sea la candidata a la gubernatura. Pero bueno, las encuestas ahí también va a haber una encuestas ahí en Durango. También Mauricio, el día de ayer este, arrancó igual el proceso de no que no es de selección, sino también de el arranque para elegir al candidato de Morena en Tamaulipas, donde también va a la elección allá. Obviamente es un estado muy importante. Recuerden que está cabeza de vaca. Y la verdad es que, pues, por lo que no lo van a sacar, ¿no? Se va a quedar ahí. Pero bueno, hay elecciones, ya, ya van a salir. Y bueno, ahí sí, en Tamaulipas, Morena va a ganar y a arrasar. Y, Mauricio, hoy salió una encuesta. ¿Si ¿sí la viste de precandidatos a la presidencia por Morena?
1: Sí, salió desde ayer, creo, Nacho, la de Universal. Ajá, la de Universal. Sí, salió, salió desde ayer, en donde sacan varios escenarios. Pero... Eh, y... Y donde Sheinbaum, pues Shenbao se va, se va posicionando. Cuando menos de acuerdo a la, al, a, a la encuesta del Universal. Lo sí. interesante también es que plantean varios escenarios. No sé si los, los viste por ahí. Bueno,
0: aquí tengo la de, eh, la, de la de la interna. ya por cierto ponen a Dan Augusto. Entonces claro, Shenbao, no, este, está muy raro cómo la ponen, pero bueno. Este, la, la, la barra Guinda es, son los simpatizantes de Morena y total de entrevistados, ¿no? son Es la barra azul marino. Y como lo vemos, es tiene ahorita mayor simpatía. Aquí no quisieron poner los números, pero bueno, simpatía entre Marcelo Ebrard, tanto al interior de Morena como a, afuera de Morena. Monreal, obviamente, abajo y ya Dan Augusto, pues empieza a aparecer. Recuerdo que apenas tiene como dos, tres meses que llegó. A la, a la Secretaría de Gobernación o sea que realmente es muy desconocido pero sí es interesante Mauricio esta encuesta que ya pone ahora sí de manera muy clara a Sheinbaum como puntera y hay algunos escenarios vamos a verlos Mauricio, por ejemplo ¿qué pasaría escenario 1? si Sheinbaum fuera candidata y Anaya fuera candidato, bueno y Alfredo Mazo y Samuel García ponen 47.3% ganaría Claudia Sheinbaum en la presidencia, 17.6 Ricardo Anaya en una alianza PAN-PRD y 8.7 Samuel García y bueno, el PRI se desploma hasta el cuarto lugar con Alfredo del Mazo. Suponiendo que fuera Marcelo Ebrard, la, 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 la victoria no será tan, bueno, sí sería contendente, pero no tanto. Ganaría por menos con 41.5 Ricardo Anaya 22.2 del Mazo 7.7 y Enrique Alfaro 6.6. Aquí cambiaron a, a Enrique Alfaro por Samuel. Ahí, ahí
1: lo importante, Nacho, es que finalmente los dos garantizan el triunfo. Y garantizan el triunfo contundente. Es, es, pues eso. Ajá. Es, eh, yo creo que lo que va a mantener todavía vivo este debate entre los grupos. ¿no? Mira,
0: incluso en esta es Ricardo Monreal como candidato en Morena. Pues, ¿qué crees? Gana también. 30.4 gana Morena, si es Ricardo Monreal el candidato a presidencia. Mucho más cercano, sí, claro, queda Ricardo Anaya, ¿no? Alfredo Almaso y Enrique Alfaro, pero también Ricardo Monreal. Digo, esto es importante, bueno, aquí miren, esto es interesante, ponen a Marcelo Ebrard como candidato del PAN-PRD, porque es también una opción que han empezado a cavilar, pero aún así Shenbaum le ganaría, por mucho, a Marcelo Ebrard, si es al, alia, en una alianza PAN-PRD-PRI, ¿no? En una Alianza del PRIAN, del PRIAM, del... Va por México, pues, ¿no? Con un gran candidato como sería Marcelo Ebrard, y bueno, Leblamen lo barrería por completo, porque aquí Mauricio debe reconocerse que lo más importante en la elección 2024, pues no es tanto el candidato, sino es el partido, y claro, en particular el presidente López Obrador de Morena.
1: Sí, en esta ocasión lo que se ve ya hacia el 2024 es una ratificación del de pueblo de México al proyecto de la cuarta transformación. Ya viendo a los tres aspirantes, no, ya a Claudia Sheinbaum, a Marcelo, incluso a Ricardo Monreal, pues a los tres les alcanza para ganar a la oposición. Eh, obviamente, mientras más amplio, mientras más importante sea la diferencia, esto se reflejará en diputaciones, se reflejará en senadurías, permitirá también seguir con los cambios constitucionales que se necesitan en el país, por eso también es importante tam irse con el candidato que tenga la mayor fuerza, la mayor presencia aunque los tres en el papel, y yo creo que sí, realmente el efecto obrador sigue siendo muy, muy fuerte y lo seguirá siendo hacia el 2024, y eso que no hay aeropuerto, no hay refinería, no hay tren Maya, no hay tren transísmico, o sea, todavía no están funcionando las grandes obras que van a transformar realmente lo que es al país, no solo en el sureste, sino esto de la refinería y la estrategia energética es realmente un cambio importantísimo, no se ha magnificado, ¿no? Todavía los efectos que esto va a tener. Pero pues llegando a todo esto, pues imagínate el empujón hacia el 2024. Por eso pues realmente la competencia, la real competencia de la sucesión presidencial se va a dar al interior de Morena y por eso también el presidente, pues aunque él no quiera, yo creo tiene que convertirse en un elemento también importante en esta sucesión porque el partido con el presidente guarda cierto orden pero cuando no está cuando se ausenta, cuando se aleja como sucedió al principio del gobierno se hace un desastre, entonces realmente si sí es muy importante la presencia, la imagen del presidente para el partido y pues son buenas noticias porque bueno, aquí significa que la cuarta transformación va a seguir y también hay posibilidades de que se mantenga fuerte también en el Poder Legislativo.
0: Por cierto, Mauricio, en noticias de otros estados en Campeche, eh, una mejor y mayor coordinación de las Fuerzas Armadas en Campeche, que incluye a las Secretarías de Defensa, Marina Armada, Guardia Nacional de Seguridad y Fiscalías, para brindar mayor seguridad. Esto es lo que pidió la gobernadora Laida Sansores al encabezar ayer, hoy jueves, ayer más bien dicho, la mesa estatal, después de esta visita de, de, que vino aquí a Tabasco. Y bueno, escuchó también informe del director del Instituto de la Mujer del Estado, Bania Kelejer, en torno a atender medidas y seguimiento de acciones del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres. Y bueno, Mauricio, en otros temas, fíjate que... Mariana Rodríguez Cantú, que es la esposa, primera dama de Nuevo León, apareció en un video que se ha realizado grabado por su esposo el gobernador y bueno, la verdad es que no no es un pack, sí, no es un video, creo que la verdad es que creo que simboliza lo que ha llegado a Nuevo León. O sea, unos piensan que Jaime Rodríguez era un pues, un tipo ocurrente, un payaso. Bueno, la verdad es que esta pareja es peor. Y es que apareció la primera Dame de Neboleón disfrazada de Cenicienta.
5: Llegó una sorpresa al palacio. Cinderella. Cinderella looking for a fella. ¿Qué traes? ¿Y a poco Cinderella tenía collar negro? Sí. ¿Cómo? A ver, vuelta. ¿Y el dinosaur?
0: también lo voy a poner
5: los Qué bañada estás tú. Hoy tenemos en la gala...
0: A qué horas? O sea, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? O sea, no entiendo, Mauricio. No logro entender qué rayos estoy viendo. O sea, no, no me explico. ¿Qué está pasando? O
1: sea, ¿qué significa esto? Cuéntenme. Explícame. No, pues yo veo un vestido arrugado, Nacho. Hacen el video, hacen todo el show y ni siquiera son capaces de planchar el vestido. Eh, sí, pues es lo que yo creo que Samuel García está cumpliendo con las expectativas, ¿no? No se esperaba más de Samuel García, no se esperaba más de Mariana Rodríguez. Eh, sigue en debate porque yo creo que para muchos políticos, sobre todo en lo particular, los aspirantes después de este proceso electoral y después del resultado en de Nuevo León, pues se preguntan eh, pues el efecto de las redes, ¿no? Sobre todo porque, bueno, muchos realmente no le abren el espacio a las redes, otros lo están abriendo a regañadientes, no terminan de confiar en las redes, siguen manteniendo muchos vínculos con los medios tradicionales, pero dicen Samuel García, oye, pero es que Samuel García se movió en las redes. Bueno, pues sí, se movió en las redes pues con este tipo de cosas <risa> también, eh, pero que bueno… Obviamente hay maneras de hacer las cosas, como el presidente Obrador, pues hizo cosas mucho, muy distintas en su manejo de redes, siendo líder de la izquierda, informando sobre el país en lugar de hacer todo esto, ¿no? Eh, entonces, eh, pues es la manera en la que él, él se, va, se va a buscar posicionar. Dice que no quiere la presidencia, Nacho, pero ya las encuestas, como las estábamos viendo, las primeras lo ponen arriba de Enrique Alfaro, ¿no?, entonces, yo creo que él va a seguir con esta, esta estrategia y va a pelear la candidatura presidencial. Y ahí va a andar vestido de príncipe junto con Cenicienta, recorriendo el país para tratar de posicionarse para el 2024. ¡Por increíble que parezca! Sí, así va a suceder. Y
0: bueno eso fue ayer. Hoy hay un nuevo escándalo porque Mariana Rodríguez, y que, bueno, yo creo que, que son tal para cual... Va e in, in, invita a la Gloria Trevi Allá en Nuevo León Y recordando que, bueno, Gloria Trevi Bueno, pues es una celebridad, lo que sea Pero se ha vuelto tendencia en los últimos días Si ¿sí se acuerdan Porque está siendo investigada Ya fue denunciada ante la Fiscalía Por un desvío de más de 400 millones de pesos En un caso similar al de Inés Gómez Montt No con tanto dinero como Inés Gómez Montt Porque ella es otro nivel Pero aún así, finalmente, de lavado de dinero Y entonces, el día de hoy se aparece allá en Nuevo León la Gloria Trevi con Mariana Rodríguez. ¿Y a qué fueron? Fueron a un centro, un DIF, ¿no? Que se llama Capullos. Y eso también ha comentado muchos. ¿Quién? La Gloria Trevi, la que también participó en este... Eh, fue encarcelada por traficar menores, ¿no? Eso es lo que me acuerdo. Estuvo convicta allá en Brasil, estuvo presa en México... Precisamente por ser parte de este clan Trevi Andrés, ¿se acuerdan? Sí, sí el que
1: ella es feminista.
0: Ah, es feminista, con Sean, Y ahora aparece allí con menores del DIF. Y además, siendo perseguida, ya denunciada, por delincuente de cuello blanco por robarse o desviar cuatro, no para por 400 millones de pesos, y le encontraron todas sus empresas fantasma, todo tipo, eh, outsourcing, empresas offshore, todo este rollo, ¿no? Tipo Inés Gómez Morse. La Gloria Trevi aparece ahí. O sea, caray, es honestamente. Si así va a ser presidente Samuel García, y ella primera dama, Mauricio, nos espera, ahora sí, vamos a convertirnos en Venezuela con estos cuates
1: Sí, no, bueno, es una imagen, es una imagen terrible de frivolidad. Si sí, por sí se acusaba de frivolidad de Enrique Peña Nieto, eh, pues agárrate, dice Samuel, ahí te voy, ahí voy, agárrate México, diría nuestro programa de la mañana, ¿no? Eh, sí, y pues Mariana anda en este plan, en esta estrategia de posicionarse ella a su vez, ¿no? También para ser la sucesora de Samuel García, porque también están con esta idea de, eh, pues, de la dinastía. García Rodríguez, ¿no? De Samuel y de Mariana. Entonces, eh, yo creo que por eso se mueven en esta línea, ¿no? Con personajes que tienen imagen pública, con el caso de Gloria Trevi, que por cierto respondió que no se está escondiendo, que ella genera empleos, casi casi hay que agradecerle por chambear y por recibir nuestro dinero, <risa> sí, así de plano. Y, eh, y, y pues bueno, pues la verdad es que yo, o la duda que me queda es, pues bueno, si supuestamente la están investigando, y supuestamente está en este problema, ¿por qué no tiene ahí encima a las autoridades, no? También esa es la otra parte. Eh, pero bueno, es, eh, pues es lo que decidieron, o así es como se robaron la elección en Nuevo León.
0: Mira, hizo, ¿sabías que en Acapulco hay una estatua, estuatua, estatua de Derbez? sí. Mira cómo aparece, ve, ve que también la están tratando, Mauricio. No, es el estatua de Derbez, ¿no? Así lo quieren los acapulqueños.
1: Le, le fue mejor que a Colón, ¿eh? Porque la, a las de Colón las tiran
0: cuando menos. Ven, este lleva como dos semanas, cuantas... no sé cuántas. Televisa, Televisa, ¿no? sea no pues así ah, así está Eugenio Derbez ¿no? es el gran ídolo de Acapulco <risa> Sí se pasaron honestamente pero bueno es que también pues eh, creo que Eugenio Derbez sí se ha ganado mucho repudio pues entre la mayoría del pueblo allá en Acapulco Guerrero pues quiere mucho a López Obrador recordando que fue este personaje que también Eugenio Derbez hizo eco de muchas fake news, ¿no? O sea, ella, él era comediante y estaba bien, nadie, nadie se metía con él, no se metía con nadie, hasta que, como que fue contratado por este, una empresa, una agencia, y empezó a sacar, ¿se acuerdan? Un montón de mentiras, no hizo desde el COVID, y todo esto, y que hizo que había en los hospitales de Tijuana, se estaba desbordando los pacientes, estaban muriendo, y era una fake news, ¿sí te acuerdas? Sí, sí una ¡Fake News por completo! Y ahí es donde empezó, Mauricio, la gente dice ¡No! Este güey, como en ese momento Talía el Chicharito y otros más Ya empezaron con estos rollos Nada más, y, y no dudo, Mauricio Que fueron contratados por una agencia Agencia de publicidad
1: Sí, es como esta agencia, ¿no? Que tenía aparecía en las cuentas de varios Tuiteros como Van Pipe, ¿te acuerdas? Ya me fue sí. el nombre eh, Pues que aparecían ahí Tridente Ideas. Tridente Ideas exacto, de Marketing que pues para eso están, o sea, las empresas o los grupos contratan a estos intermediarios que tienen a todas las cuentas de los influencers, entre comillas, y, eh, y empiezan a difundir este tipo de mensajes, ¿no? Pues un poco lo que le critican al Verde, pues también ellos lo terminan haciendo, y pues bueno, ellos, los influencers, los artistas, pues cobran su lana, Falta ver si declaran impuestos y terminan metiéndose en estos temas y también se terminan se terminan quemando, ¿no? Eh, porque además se ponen a hablar cosas que ni siquiera entienden bien. O sea, todavía estuvieran ellos informados o todavía les naciera a ellos realmente opinar sobre estos temas. Sin importar el lado del que estén en el que se encuentren, pues adelante. Pero pues si nada más lo hacen porque les pagan una lana, pues todavía mucho peor. Eh, porque además no se dan cuenta del daño que pueden provocar. Y pues solo les termina interesando el dinero, ¿no? Detrás de todo esto. Bueno, antes de les recordamos que se suscriban, de
0: like, Show Y bueno, hablando de la farándula, hoy vamos a hablar de Televisa como empresa. Porque sucede que Televisa ha reportado unos datos muy malos en cuanto a beneficios netos, o sea, utilidad en el último trimestre. Chica, checa lo que comenta esta nota. Sin embargo, los beneficios netos de Televisa, o sea, las utilidades... Cayeron un 77.3% en el trimestre, en el tercer trimestre del año. O sea, un desplome total de Televisa. Reportó ayer beneficios o utilidades de 760 millones de pesos. En el tercer trimestre, un 77.3% menor que el mismo periodo del año pasado, cuando reportó 3.350 millones de pesos. Esto sí se dice debido a mayores gastos financieros, o sea, mayor pago de deuda y un incremento a la depreciación en la depreciación y la amortización. ¿Cómo la ves? O sea, mal, mal televisa y bueno, se entiende, al final el negocio de la televisión, pues está cediendo a en general a nivel mundial y claro, a nivel nacional, ante las redes sociales. En gran medida ya el dinero de publicidad, pues mucho, pues, claro, se invierte mucho en televisión pero ya se empieza a ir a las plataformas, al Face, al YouTube, al, este, a todos lados, ¿no? Empiezan porque ahí es donde verdaderamente los usuarios consumen horas y horas de contenido directamente en su celular, en las iPads, en los, las televisiones es lo que consumen mucho más es Netflix que ver la televisión, y bueno, si bien todavía hay gente que ve la televisión abierta, ya en la proporción es mucho menor. Y claro, también el hecho de que ya no hay chayote, ojo con el dato, ya empezó ahora sí después de tres años a impactar evidentemente los, las utilidades. Porque pues tal vez al inicio Televisa no pensaba que este esto iba a durar mucho, pensaban que Obrador iba a ser pues pues como todos, ¿no? Un ratito iba a tener el capricho de ser un presidente austero, pero al, al, al final iba a ceder, e iba a soltar la lana, iba a abrir la cartera porque no iba a aguantar pues esta campaña. Una campaña negra o de desprestigio, lo cual obviamente lo ha hecho y no le han quitado una pluma, al contador es más popular. Y lo cierto es que las televisoras ya se han completamente desplomado. O sea, Mauricio, no sé, yo no me acuerdo la última vez que vi una entrevista de algún funcionario en Televisa. Supongo que las han dado, pero yo no las he visto, Mauricio. No sé si tú las has visto. Bueno, es que yo no veo Televisa,
1: pero sí, sí siguen apareciendo entrevistas. ¿eh? Sí siguen dando. Algunos por ahí. Sí, por eso, siguen, pero siguen ¿cuándo llegando.
0: fue la última vez que viste una?
1: Ah, no, ya tiene
0: mucho tiempo. Porque antes sí veíamos la entrevista cuando Lorete entrevistaba, no sé, a Tatiana critier ¿no? O entrevistaba a Javier Duarte, ¿no? Pero sí. ahorita ya tiene un montón que yo no veo. Yo, Yo personalmente... Una entrevista de algún funcionario en Televisa, o de Mario Delgado en Televisa, o de alguien en Televisa, ya no veo entrevista de en Televisa. Es más, no sé ni, ni quiénes son sus conductores ahorita en la mañana. O sea, se me... Ah, Daniel de Olvida, ¿no? Ah, no, pero salió, bebé. ¿no? Eh, tuvo su bebé, sí, tuvo su bebé, sí. pero ya no sé con qué, quién está, no sé cómo se llama.
1: la que ni me interesa. No, no, la verdad es que ya la televisión ya ha venido cambiando. Incluso también por eso, Nacho, la fusión que está haciendo Televisa con Univisión, ¿no? la Univisa que decían que no iba a suceder, ahí está ya también a un paso de que se consolide esto, en donde Televisa pues cede en esta unión con Univisión, cede lo que es pues la parte de... ...del material, del contenido... ...porque bueno, ya no es tan rentable... ...hacer contenido, ahora el negocio de Televisa... Como vemos que ya está bajando, no ya en lo que es la televisión abierta, se está centrando en la televisión restringida. Televisa es dueña pues, de, de, de Easy, de Sky, de todas estas plataformas de internet, de televisión, y ahí es donde se está dando la gran fuente de ingresos. Ellos están capitalizando ya esta parte, y entonces, pues aquí ya lo que se ve es que la creación de contenidos pues ya no es lo que era antes, y creación de contenidos, pues me refiero a todos, los programas de telenovelas, concursos, demás, y también los noticieros. Incluso en el tema de los noticieros, ahí sí decidió mantener la rectoría Televisa, porque bueno, pues obviamente es parte de la negociación política que hacen todavía con los gobiernos que se dejan, eh, y esa no se la entregó a Univisión. Pero, pues, básicamente eso es lo que se va a quedar bajo el control de la televisora o de Emilia Escárraga. Lo demás se suma a la fusión, eh, pasa al control, pues, de ambas empresas y con esto, pues, Televisa es con lo que espera también, eh, pues, ir, ir sobreviviendo ya estas nuevas épocas que yo no sé, Nacho, cuánto vayan a durar. Porque, mira, ahorita el presidente estableció un modelo de comunicación en donde efectivamente pues eh, tenemos información que no depende de los medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, y que están las redes sociales y donde él también, pues, es un gran comunicador. Esto los ha mantenido a raya. Esto ha impedido que toda la desinformación, que ya vimos cómo son capaces de controlar todos, todas las ventanas de información, ¿no?, se ha mantenido a raya. Ahora, el problema, Nacho es que el próximo presidente o presidenta, ¿cómo va a ser? Si no tiene esta capacidad de comunicación, eventualmente esta opinión manipulada se puede volver a imponer. Porque no es fácil, o sea, no hay que hacernos a la idea de que ya el presidente ya los, ya los dejó ahí al ladito y ahí se van a quedar. No, no, estos van a seguir empujando. Ellos cuando se vaya el presidente van a seguir empujando con el nuevo presidente o contra el nuevo presidente para recuperar sus privilegios. Y si el nuevo presidente no tiene la misma capacidad, entonces va a empezar a perder este enfrentamiento mediático, esta batalla mediática la va a empezar a perder. Entonces, en una de esas dice, bueno, como ya me están ganando, órale, vamos a aflojar un poquito, vamos a bajarle el gas, vamos a regresar a parte del chayote. Entonces, no sabemos qué va a suceder en el futuro, porque eso que estamos viviendo ahorita se va a terminar en el 2024. Porque va a llegar otro personaje político. Van a ser otras mañaneras, yo supongo que van a seguir, ¿no? Pero pues ya va a ser, pues, va a ser otra persona que va a dar las mañaneras, ¿no? Eh, con otro estilo y con otra estrategia. Y ojo, ninguno de los sucesores de Morena, ninguno. De los sucesores que aspiran a suceder al presidente, le ha abierto las puertas a las redes sociales tanto como lo ha abierto el presidente López Obrador. Ninguno de ellos confía tanto en las redes como el presidente. Y eso también se ha visto en estos últimos años. Entonces, la verdad, a mí me queda la duda cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Sobre todo en esta eh, competencia de fuerzas, ¿no? Entre la información que se tiene que difundir la información real y la manipulación de los medios.
0: Bien, Mauricio, hablando de medios, de una choque entre televisión y youtubers, no sé si ya vistes el nuevo... Oh, Ves que Latinos tiene una gran producción, ¿no? ¿No sí. sí, sí, sí. Pues sí, ya sí. sabes quién tiene ahora un gran estudio. Ya empezaron a meter seguramente los mismos que financian a Latinos ahora a Chumel Torres. ¿Este es el nuevo estudio que tiene de mm, televisión? No, no, no. Lo Chécalo, ¿eh? Ve este estudio.
1: wow No, pues ya que nos pongan uno
0: así, Nacho. Ve eh. este estudio, así. dice squat Hasta un mejor estudio. Pero que... Ese, ese que es para su, su canal de YouTube. Sí, para su canal de YouTube. Porque ahorita va a ser el pulso, ya no grabado. Porque antes lo hacía como nosotros, con una pantalla verde. Ahora lo va a hacer lo hace en vivo, como John Stewart, como HBO. ¡Oh!
1: <risa> no, no, pues
0: sí, eso es una buena lana también. su no lano-nona, Mauricio! Todo esto... Y además, curiosamente, a la gente no le gustó este formato, entonces lo ven menos que antes. porque <risa> ¿Financiado este por puras ONGs o qué? Es mucho, es mucho menos ágil. Ah, Chumel es chistoso, hay que reconocerlo. Pero aquí es mucho menos ágil siendo en vivo y no está cortado y ni editado el video... Entonces, la verdad es que tienen menos vistas estos videos de Chumel, ¿no? Sin lugar a dudas.
1: No había visto el estudio. Pero, ¿cómo la vida. Sí, ¿no? Es una está buena frigo. lana. Porque no solo es lo que está ahí en la pantalla, Nacho. Es todo lo que está atrás, las cámaras. Claro. Y luego también tienen... Hay público en vivo. Más, hay público en vivo. También,
0: Mauricio. Entonces,
1: también tienen, pues, el personal que se encarga de la producción. Porque mientras más complejo, pues, más personal necesitas. No, bueno, sí... Eh... Y, y incluso para el material Nacho porque pues también no creas que Chumel se sienta solo a escribir todo lo que dice, también tiene gente que lo ayuda a sí, hacer el material entonces tienes una nómina que crece que es lo que se ve también en la pantalla ¿no? pues bueno ahí está
0: y la pregunta es ¿y de dónde sale el dinero? porque repito, o sea la montación no le da nada más para poner en perspectiva Chumel tiene creo que 100.000 mil vistas diarias eh, mensual más o menos en promedio Mauricio hay que atender, no sé cuántos, 500 mil, 600 mil, 700 mil listas diarias. Sí, por ahí. Por ahí. Entonces, eh, bueno, más que Mauricio vio un palacio. <risa> no, pero ¿dónde, Mauricio? Tienes que poner ya un estudio. Ya voy a poner un estudio, así, ¿cómo sí, no? Ya, me siento mal. <risa> por cierto, el día de hoy, Claudio González, ya para terminar, fíjate el tweet que subió. La llamada 4T, una gran farsa, acabará muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor.
1: ¡Ah! Dale, ¿la vienen las amenazas. La lista negra. Ahora ah, sí, la dale. que estapo.
0: Ya de una vez. Ah, creo que nos tomamos a en los primeros lugares. Directo a la Gestapo, Mauricio Ya, ya te está esperando ahí una, una Ya, una ya,
1: pues entonces voy a hacer Sí el estudio para que ya cuando me detengan Aquí en el estudio ya brille bonito ¿no? Sí, ya saben
0: Votar por Anaya Y los chapuceros al bote, ¿No?
1: Eh, propuesta de campaña
0: <risa> ¿Cómo la ven? Así ha sido Caray, bueno, es que Antes simulaban, ahora están está ni eso Esta amenaza obvia y evidente y también ustedes, queridos amigos, ¿no? Ustedes que apoyan a López Obrador de esta manera ferviente. Dicen, ah, sí, pues también al bote, en la lista negra. Y bueno, y eso que si te nos va bien en una de esas, pues a, la aplican la Gestapo, ¿no? La nazi. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más del ganso informativo.
1: Así es, antes de irnos, les invitamos que se suscriban a este canal. También les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba. Nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana el, el lunes, lunes. El lunes,
0: el lunes.